0: Этот маршрут начинается со здания, которого нет, с административного здания УВД, точнее от места, где оно находилось. Сложно рассказывать об исчезнувшем здании, но не рассказать о нем нельзя. Напомню, что в описании подкаста вы найдете ссылку на альбом с картинками, а также для наглядности именно административное здание УВД, его фотография, стала обложкой этого маршрута, чтобы вы могли сразу получить самое общее представление о нем. Утраченное здание построено в начале 1930-х годов по проекту Леонида Волкова в соавторстве с Николаем Телицыным. Страшно представить, какая это была ответственность получить заказ на проектирование целого квартала ОГПУ. И начинать с главного здания, с доминанты квартала, смысловой и композиционной. При том, что Леониду Волкову на тот момент не было и 30 лет. Вот смелость и амбициозность этого архитектора в облике административного здания УВД читается совершенно точно. Первый председатель ОГПУ Феликс Дзержинский видел образ своих сотрудников так.
1: «Что должен помнить каждый комиссар, следователь, разведчик» Быть всегда корректным, вежливым, скромным, находчивым. Не кричать, быть мягким, но, однако, нужно знать, где проявлять твердость. Прежде чем говорить, нужно подумать. На обысках быть предусмотрительным, быть вежливым, точным до пунктуальности. Каждый сотрудник должен помнить, что он призван охранять советский революционный порядок и не допускать нарушения его. Если он сам это делает, то он никуда не годный человек и должен быть исторгнут из рядов комиссии».
0: В основе композиции административного здания УВД два как бы пересекающихся объема, расположенных вдоль улиц Пионерской и Куйбышева. Два объема имели повышение этажности от 4 к 5 этажам к углу здания. В центре композиции как бы контраст между паралепипедным объемом с двумя вертикальными витражами и цилиндрическим с горизонтальными лентами окон. Как будто два огромных геометрических тела сталкиваются и разрезают друг друга.
1: Ленточное остекление... Это неформальное название архитектурного решения фасада, при котором непрерывный ряд окон образует ленту остекления значительной длины здания или даже опоясывает здание полностью.
0: Причем, обратите внимание, на прямоугольном объеме вертикальное витражное остекление двумя тонкими линиями уходит как бы прямо в землю а цилиндрическая часть, напротив, нависает над первым этажом, а под ней располагается вход в здание. Что же позволяло создать такую смелую архитектурную композицию? Ответ – каркасная структура здания. И это одно из открытий эпохи конструктивизма, возможно, самое важное. Несущими в здании были не стены, а железобетонные опоры, пронизывающие всю конструкцию. Именно каркасная структура позволяет создавать такие свободные формы фасада и разнообразные варианты остекления больших площадей, которые по сей день остаются фирменным знаком конструктивизма. Обратите внимание еще на маленькое круглое окошечко на глухой стене в самом верху. Такие акценты часто встречаются в конструктивистской архитектуре, и часто именно круглые, похожие на иллюминаторы. Они усиливают асимметрию композиции и как бы заостряют образ. В случае с административным зданием УВД у круглого окна была еще и замысловатая расстекловка. Оконный переплет был оформлен в виде пятиконечной звезды. Это, конечно, дань заказчикам здания, однако решение автор для этого выбирает на редкость изящное и даже деликатное. Еще одна черта конструктивизма, очень незаметная, но очень важная для понимания эпохи, это стремление оптимизировать строительные процессы. И для экономии использовали вторичное сырье и местные материалы. Например, известен материал камышит, спрессованные плиты из стеблей камыша. Или проекты жилых домов из самана, то есть сырцовых кирпичей с добавлением соломы или других волокнистых растительных материалов. Для своего времени и экономической ситуации это были интересные и даже остроумные решения. Однако в случае со зданием управления внутренних дел это сыграло злую шутку. Здание имело много пустот и было утеплено опилками. И, возможно, отчасти поэтому вспыхнувший в феврале 1999 года пожар распространился очень быстро, уничтожил большую часть здания и унес к несчастью жизни более 50 человек. Сейчас перекресток выглядит, можно сказать, беспорядочно. На месте пожара появилась часовня. Прямо за ней недостроенное здание, которое должно было заменить утраченный памятник. А за ним по улице Куйбышева последняя оставшаяся часть от почти полностью сгоревшего административного здания УВД. В ней мы увидим хотя бы часть оригинального решения вживую. Ленточное остекление и активную динамику геометрических объемов архитекторы сосредоточили на углу, а ближе к центру квартала композиция здания как бы успокаивается, смягчается. Мы видим лаконичную спокойную сетку окон, которые объединяются по горизонтали неглубокими нишами. Разглядите этот фрагмент. Посмотрите, как архитектор играет линии фасада, отступая несколько вглубь, там, где сейчас находится вход. И особенно обратите внимание на закругление угла. Нам этот прием встретится еще не раз. А мы двигаемся дальше. Наша следующая остановка – улица Степана Разина, дом 46, клуб имени Дзержинского.